1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo.
1: Als je dus veel geld wil verdienen, dan moet je in Nederland niet naar de politiek gaan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 73. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Het was een roerige week. Zeg dat. We zagen een staatssecretaris vertrekken, Menno Snel. Ja. Uh, er is nog meer gedaan. Er was natuurlijk ook een groot debat met Ank Bijleveld. Het kabinet moest een meerderheid zien te vinden... voor de stikstofmaatregelen in de Eerste Kamer... wat op het nippertje gelukt is. En zo zijn we het kerstreces ingegaan.
1: Ja, het is uh, spannender uiteindelijk... Geworden ook die laatste periode, zeg maar sinds Prinsjesdag, dan iedereen eigenlijk had gedacht. Want eigenlijk was het beeld een beetje, nou, dat kabinet heeft uh, ja, de zaak goed op orde. Er kwam een heleboel akkoorden. Uh, ja, dit was het luk, het, het lukt ook goed in de Eerste Kamer. Dit
0: was het beeld rond het zomerreces. Al die akkoorden waren gesloten. Uh, naar terug. Kon Prinsjesdag worden voorbereid. Het ging nog steeds goed. Zeker vergeleken met omringende landen met de Nederlandse
1: economie. Er Air, France, aan de Air France KLM was een onverwacht groot succes. Uh, nou, zo waren er een paar van dat soort dingen. Uh, zelfs ook belangwekkende voortgang uh, in het onderzoek naar MH17. Wat natuurlijk een heel zwaar ding is uh, voor de premier. Ja. In, zijn, in zijn bestaan als minister-president.
0: En het gras op het Malieveld had uitbundig
1: kunnen groeien. Ja, daar hadden schaapjes kunnen, kunnen grazen en weiden, ja. En toen ging het mis. En, en toen ging er ineens van alles mis. En nu zijn we
0: eind december 2019.
1: Ja. En uh, ja, staatssecretaris Menno snel uh, vertrok. En uh, een beetje ondeugelijk gezegd, weer iemand met wachtgeld.
0: Ja, maar dat nemen we hem denk ik niet kwalijk. Uh, nee, sterker nou, daar nog. Daar is het wachtgeld ook voor bedoeld, hè, voor deze
1: casus. Precies. Het wachtgeld, deze, de, de wijze waarop we dat in Nederland hebben georganiseerd... betekent dus dat een politicus nooit hoeft te vrezen... dat als hij zegt, ik heb iets niet goed gedaan... of ik kom in een situatie, ik neem mijn verantwoordelijkheid... of ik heb een zodanig principieel verschil van mening met mijn collega's... dat ik opstap, dat je dan niet arm lastig wordt... En dat betekent dus dat je in vrijheid je plicht kunt doen. En daarmee, dat is misschien gek als ik het zeg... is dit een enorme ondersteuning en versterking... van het democratisch bestel.
0: Ja, ja. want je, je weet het nooit in de politiek... je politieke leven is nooit zeker. Het staat nooit vast dat je volgende week ook nog... minister, staatssecretaris of Kamerlid bent.
1: Er is geen bestaan zo ongewis als die van de politicus. Dat is zo. Ik moest overigens toen snel opstapte, heel even denken aan een seminar... dat ik, nou, ik denk een jaar geleden ongeveer, voorzat met Menno Snel. Daar sprak ook servoorzitter Mariette Hamer. In haar speech maakte ze een klein, ja, als aardigheidje bedoelde opmerking... maar dat bleef een beetje hangen toen. Want ze zei, snel is goed, goed is beter. En eigenlijk is dat een beetje het motto van waarom het dus misging. bijna voorspellende uitspraak toen van Mariette Hamer. Eng, eng profetisch bijna. Achteraf zeg je dat. Oef, snel is goed, goed is beter.
0: Ja, en ik denk achteraf dat Snel de juiste man op de verkeerde plaats was. En daar bedoel ik dit mee. Snel is een hele goede uh, beleidsmaker. Hij kan doordenken waarom bijvoorbeeld een nieuwe belastingwet heel anders in elkaar moet zitten dan uh, de oude wet. Maar hij is geen goede uitvoerder in die zin. Uh, hij komt blijkbaar toch ook die belastingdienst... Uh, als uitvoerder van al het oude beleid, niet in de greep krijgen. En in het verleden, zeg maar, jaren zeventig, rond die tijd, had je wel eens op ministeries uh, meerdere staatssecretarissen. En hier zou je bijvoorbeeld heel goed twee staatssecretarissen van Financiën kunnen hebben gehad. Eentje die een compleet nieuw belastingstelsel zou ontwerpen, dat had men nou snel kunnen zijn. En eentje die de bestaande regels goed en op een faire en voor de burgers uh, redelijke manier. En voor iedereen een
1: begrijpelijke manier uh, laat uitvoeren. Ja, Menno Snel, dat bleek ook, ook op dat seminar. Uh, was buitengewoon gedegen. in zijn verhaal, ook in zijn beantwoording. Maar, en ik bedoel dit volstrekt niet uh, pejoratief. Het was natuurlijk toch een omhooggevallen ambtenaar. Het was dus niet iemand die zeg maar in, zijn op, in, dat, in de rol die hij speelde. politiek leiderschap toonde.
0: Ja, deed mij ook denken aan uh, wat. Gerard Brax mij eens verteld heeft, die later natuurlijk ook een volbloed politicus bleek te zijn. Nou. Maar die kwam uit de ambtenarij en die ging altijd met uh, bijvoorbeeld ministers uh, naar Brussel om daar te onderhandelen over het landbouwbeleid. Maar toen was hij nog maar een, een medewerker, een assistent. En toen hij net een uh, paar maanden of een paar weken misschien minister was, vertelde hij mij eens... Dan uh, toen keek hij regelmatig nog over zijn schouder, waar is de minister? Want ik moet de minister iets vertellen. En toen realiseerde hij zich, ik ben zelf nu de minister.
1: Hij was zo'n Carolien en werd Gerrit. Ja. ja. Ik heb ik heel bijzondere ook persoonlijke herinneringen aan Gerrit Braks. Dus, dus, dus Ik vind het leuk dat je hem ook noemt. En het, het... had dus, het ha, misschien had
0: men ook snel zich daartoe wel kunnen ontwikkelen... maar niet in deze omstandigheden met deze belastingdienst en deze affaire.
1: Daarbij kwam, ik sprak een week of wat geleden een, een topper, zeg maar... Aan de binnenkant van dat ministerie, over een aantal dingen. En toen kwam dit ook aan de orde natuurlijk. Je kon het er niet, niet over hebben, ook naar aanleiding van onze betrouwbare bronnen van recent. Die ook bijna profetisch was. Met
0: Pieter Klein en Jan Klein Nijenhuis, die heel veel in deze affaire naar boven hebben gehaald als
1: ja. toponderzoeksjournalisten. En die topambtenaar van Financiën zei toen tegen mij, het probleem wat hier ligt is een systemisch probleem. En alleen als je het systemisch aanpakt, kun je ooit, ooit tot oplossingen komen. Dus je moet als daarin het systeem zelf aan aanpassingen en zelfs hervormingen en misschien wel al alle dingen gewoon afschaffen. En die zei, ja, Menno ziet dit zo niet. Ik lees letterlijk voor wat hij... Die, die ziet allemaal dossiers waarin al door een nieuw deurtje opengaat en daar blijkt dan ellende achter te steken. En dat was iets wat je eigenlijk ook in die Kamerdebatten... ook in de reactie, ook nu op het onderzoek van Klein en, en, en zo... zag werkt, je dat voortdurend gebeuren. Hij
0: werkte dus eigenlijk van dossier naar dossier. Hij werkte zijn stapels
1: af die op het bureau lagen. Ja, en had hij één zo'n stapel gedacht van... nou, dat is nu rond. Bleek daaronder nog een tweede stapel te liggen. En er waren er inmiddels weer zeven nieuwe. En zo werd de staatssecretaris, zoals hij zelf ook zei... zelf onderdeel van het probleem. Een onvoldoende onderdeel... Van de oplossingsregeling. Ja,
0: je moet dus eigenlijk zo'n systeem met al zijn manco's kunnen doorgronden. En in één oogopslag, zeg maar, in je brein zien. Uh, deze pilaren van het systeem, die zijn waardevol, die moeten we op een bepaalde manier handhaven.
1: En daar is het fundament voor
0: veel er omheen,
1: ja. die moeten we ja. weghalen. Je zag de man dus ook uh, voortdurend achter de feiten aanlopen. Ook achter de feiten die hem dan gemeld werden uit dat apparaat. Want dat is natuurlijk een ding wat ook duidelijk is geworden. Dat dat apparaat, uh, dat daar ook systemisch het of ander mis is. Als je de, zowel de rechter als de ombudsman als burgers... Uh, uh, ja gewoon willens en wetens onvoldoende dan wel beperkt... dan wel onjuist informeert. En je weet dan dat de staatssecretaris, jouw bewindsman... daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Dan is er dus iets heel erg mis in dat apparaat ook.
0: Met als, als klap op de vuurpijl. De volledig zwart weggestreepte dossiers. die een enorme dossiermappen. aan de mensen. bij de uh, mensen werden afgeleverd die slachtoffer waren. De
1: gedupeerden kregen dus informatie. en door de wijze waarop die gepresenteerd werd. en ik zeg meteen erbij. vanuit staatsrechtelijk oogpunt. van hoe de wet werkt. was dat ook best begrijpelijk. want daar zat dus informatie bij over andere partijen. Je ziet ook weer hoe ingewikkeld men dat systeem had gemaakt. Die dus ook in die toeslagen bezig waren. Onder andere bijvoorbeeld die kinderopvangbedrijven. Dat mochten die ouders dan niet lezen. Dus dan kreeg je dus 17 pagina's zwart gelakt. Dat het ging over iemand anders. Voor eenvoudige burgers die al de wanhoop nabij zijn. Is zo'n document krijgen, dat is natuurlijk een. een ja, zo'n gek van te worden.
0: Ja. En een lid van het kabinet vertelde mij. Eigenlijk had men nou snel. Maar ja, dat is natuurlijk praten achteraf. En zo ging het niet. Had persoonlijk met die dossiers naar die burgers moeten toegaan. Zodat hij ook kon uitleggen en ook wel de, de pijn zou kunnen voelen van hoe het overkomt. En dan ga je natuurlijk nooit met zwart gestreepte dossiers
1: aanbellen bij zo iemand. Ik kan me herinneren uit de periode dat het helemaal fout ging bij de studiefinanciering in Groningen. Dat uh, Wim Deetman, de minister toen, uh, een zeer ervaren zeg maar, bureauchefin uit de Tweede Kamer, die dus heel veel klachten van burgers ook kreeg, ook daarover, gewoon twee, drie maanden vrijgesteld heeft gekregen en die heeft maar één ding gedaan. Die heeft dus in die organisatie dus signalen van burgers opgepakt, ook letterlijk mensen soms persoonlijk geholpen. Uh, bijvoorbeeld dan moest je bewijzen dat je ouders wel of niet konden meebetalen aan je studiebeurs. En dan zat die vader, wegens drie dubbele moord, op, op, ja, in de gevangenis in Oost-Turkije. Dat soort dingen heb je in een land als Nederland... met zoveel miljoen inwoners. Die jonge mensen hadden dus ge, konden geen contact meer met hun ouders hebben. Moesten dan bewijzen, kregen ze niks. Dat had dus dat apparaat zich niet op ingesteld. Ja, zo'n hardhuidsklausule. Precies, en toen is dus die hardheidsclausule en de werkwijze daaromheen ook doorgevoerd. Zoiets had, denk ik, de staatssecretaris moet ook kunnen doen. Ik geloof niet zo erg zelf... in dat zo een bewindspersoon dan persoonlijk gaat aanbellen. Die moet gewoon zorgen dat dat systeem... van onder de boven wordt gereorganiseerd.
0: Ja, en hij moet in ieder geval voorkomen dat pas op het moment dat het euvel uh, al geschiet is... dat hij dan pas ziet uh, wat er aan de hand is en dat hij dan terecht overigens zegt... zo had het niet moeten gaan, maar ja, het had zo niet moeten gaan.
1: En achteraf moet toegeven dat hij het ook niet wist... omdat hij de volledige informatie niet had. Ja, ja. En, en nou ja, Dries van Acht zei het alles. Hè? Als, uh, dat, het staatssecretariaat is een deerniswekkend ambt. En op financiën is dit nu de derde op rij... Die in feite een koepje ondergaat. Uh, Frans Wekers viel al in Rutte 2. Ja, ging ook Eric, over, over, over toeslagen. Over toeslagen. Uh, Erik Wiebes uh, was een beetje saved by the bell. Want ja, over een half jaar waren de verkiezingen en ja, vooruit dan maar en zo. Uh, maar dat, dat, die, 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 toen liep ineens die hele Belastingdienst leeg door een regeling.
0: Ja, Erik Wiebes, die overigens nog, nog veel meer dan menno snel. Het imago had van een, een creatief brein. dat wel allerlei dingen kan bedenken. maar blijkbaar ook niet goed in de uitvoering was.
1: Nou ja, en afval, wat, wat heel creatief was. was die uitkoopregeling. Voor, met vervroegd met pensioen waarover iedereen deed dat. Want dan ging je geloof ik meer verdienen na je pensioen... dan je daarvoor als salaris ja, had.
0: Met als resultaat dat zelfs de knapste koppen van de Belastingdienst... ook voor een groot deel verdwenen.
1: En nu proberen ze dus die mensen weer terug te krijgen. Ja, dat, het, het, je hoort een lichte ironie in mijn stem. Maar wat je hier dus ziet... Kijk, als drie bewindslieden uh, op rij... waarvan een man als Wiebes... Uh, blijkbaar he, heel slim en creatief... een man als Menno Snel, een gedegen ambtenaar... die de zaken wel kende... als die allemaal één voor één kopje ondergaan... Dan is er dus iets mis in die systemische zin. Dus in dat opzicht hadden uh, had de, de mensen die jij toen interviewde in Betrouwbare Ronde. en die hoogambtenaar die ik sprak. natuurlijk volstrekt het goed gezien. En het is te hopen dat er dus nu iemand komt die op die manier er naar kijkt.
0: Ja, dit was wat afgelopen week. de afsluiting vormde van het uh, jaar 2019. in politiek-parlementaire zin. Waar gaan we het deze keer over hebben, BG? Ik,
1: ik wou het eigenlijk over dat het bittere vervolg hiervan... weer een bewindsman die met wachtgeld gaat. En ook dat is een punt geweest dat dus dit jaar... in de parlementaire historie met, met een serie ja, gebeurtenissen... en merkwaardige onthullingen en dergelijke... toch weer de aandacht trok. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis... We gaan het dus
0: hebben niet alleen over wachtscheld, maar ook over bijverdiensten, bepaalde...
1: Ik, ik gebruikte de term e ja. Ja. Dat, 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 dat dat Veel politici hebben naast hun werk doen allerlei ook maatschappelijke rollen. Zeker ook Eerste Kamerleden en dergelijke. Je weet dat als een kabinet wordt samengesteld, de formateur, dus de aankomend premier, met al die bewinds die je moet bespreken, heb jij volgens nog aandelenbezit, een bedrijf, een PR-bureau, heb je, heb je lidmaatschappen van organisaties waar je zegt... ja, dat is moeilijk te verenigen met het ministerschap of het staatssecretariaat. Dus zo iemand moet dan als het ware even zijn doopzeil lichten. En we hebben natuurlijk meerdere keren gezien dat ook in die situaties... het dan pijnlijk mis kan gaan met een bewindspersoon. Ja, want
0: bewindslieden worden altijd uh, meestal pas in, de, in een paar dagen tijd aangezocht... Als ze het, het verstandig zijn, hebben partijleiders natuurlijk in het jaar voor verkiezingen al contact met allerlei mensen. Maar ja, je weet toch nooit precies of iemand echt toe hapt op het laatste moment. En dan moet je misschien nog een alternatieve kandidaat
1: aanzoeken. Of je, hebt, je krijgt een post in de, 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 de onderhandelingen toebedeeld waarvan je dacht: oh, ik wist eigenlijk niet dat wij die minister of staatssecretaris zouden gaan krijgen. Ik heb niet zo gauw iemand. En dat men dan als daar zegt: hebben we niet iemand? En als. Ik iemand, denk dat dat met men nog snel gebeurd is.
0: Ja, en als iemand uit, bijvoorbeeld uit het grote bedrijfsleven komt... of als iemand veel uh, vormen van uh, vermogensbezit heeft... dan kan het best ingewikkeld zijn... om dat in een paar dagen tijd allemaal uh, goed op orde te krijgen. Het
1: een van de meest merkwaardige dingen van het Nederlandse politieke bestel... is dat wij hele lange kabinetsformaties hebben... over heel veel details en cijferwerk... en het Centraal Planbureau en de Algemene Rijnkamer. Daar zul je mij zelden nog nooit iets onaardigs over horen zeggen. Ik heb het maar liever gedegen. Maar dan komen de poppetjes, hè, zoals dat heet, en dan moet het in een vloekende zucht. Kijk nou hoe goed ze dat in Europa doen, met de Europese Commissie. Gewoon al die mensen worden gescreend, ook op wat ze daarvoor hebben gedaan, politiek en maatschappelijk, op hun opvattingen, op hun kwaliteit, op hun ervaring. En nou ja, we hebben het gezien, nu meerdere keren achtereen, dus het is nu goed gebruik in Europa geworden, dat er dan kandidaatcommissarissen sneuvelen.
0: Eigenlijk zou je in een kabinetsformatie, we zagen bij de afgelopen formatie die de langstdurende aller tijden werd, dat ergens halverwege... het was op midden in de zomer ook, het was bloedheet... werd er even twee weken vakantie ingelast. En eigenlijk zou je dus aan het eind van de formatie... als inhoudelijk het regeerakkoord al klaar is... zou je gewoon even twee weken moeten uittrekken... voor het aanzoeken van bewindslieden... en tegelijkertijd in die periodoxe screenen.
1: Ik vind bijvoorbeeld uh, uh, wat uh, volgens mij Jonker als eerste deed... en nu mevrouw von der Leyen opnieuw... De voorzitter van de Europese Commissie? Ja, Zodra die dus benoemd is en aanvaardt, dan komen dus die commissarissen. En wat doet hij dan? Die schrijft die commissarissen een brief. Dat is de missiebrief. Nou, met een korte samenvatting van dit is voor de komende vijf jaar toch de grote lijn voor Europa. Zoals ik die zie in de Europese Raad. En, de, en uw terrein, ja, dus de Eurocommissaris voor Visserij, daar gaan toch de volgende dingen... Echt heel belangrijk worden. Ja, het is een mooie... En ik reken daarbij op u dat u daarbij dit en dit bijvoorbeeld doet. Uh, hier ligt een groot probleem met bepaalde lidstaten. Of met het Europese parlement is men nu halverwege een belangrijke nieuwe hervorming. U moet daar de leiding bij nemen. Dus die missiebrieven die zijn heel inhoudelijk. En zijn eigenlijk een soort mini-regeerakkoord voor dat desbetreffende terrein. En is dus altijd nooit een optelsommetje van dossiers.
0: Het is overzichtelijk. Het is een brief van een kantje of vijf. Ja. En daar kun je later ook zo'n eurocommissaris op afrekenen van... ...heeft u de afgelopen vijf jaar inderdaad langs deze lijnen uw beleid vormgegeven?
1: En de, 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 de voorzitter, de president, schrijft dus ook bij dit onderwerp... ...reken ik erop dat u met die en die collega in de commissie... ...onder toezicht van bijvoorbeeld mevrouw Verstegen als vicepresident... ...of met uh, Timmermans of met mijzelf als president... ...dat u dat gezamenlijk en meer coherent aanpakt. En dan kun je dus ook aan de
0: hand van die mission letter... Uh, extra bekijken waar gevoelige domeinen zijn. Bijvoorbeeld, die raken aan het verleden van zo'n nieuwe commissaris... die uh, stel, commissaris gaat zich bezighouden uh, met de digitale markt in Europa... en hij heeft uh, tot voor kort bij Facebook gewerkt. Ja, dat is met, meteen al wel ingewikkeld.
1: We hebben een Spaanse eurocommissaris gehad, die zou milieu doen... en bleek toen niet al te duidelijk te hebben verteld dat hij met een soort raad van toezicht... van een heel groot en vrij omstreden... namelijk vervuilend energiebedrijf te zitten. Dat werd wel even een dingetje. En, en, en terecht. Uh, uh, nou, dus, dus, het de... kan overigens ook andersom hoor. Want uh, ik weet
0: van, van vroeger... had je staatssecretaris van Financiën... Willem van Meent. Die had voordat hij uh, staatssecretaris werd... hij ging ze dus met belastingen bezighouden... adviseerde hij ook mensen persoonlijk... over belastingaangiften? En hij wist ook precies hoe de Antillenroute in elkaar zat. En als staatssecretaris heeft hij eraan bijgedragen dat daar een aantal gaten
1: gedicht werden in die route. Ik ben zeker geen tegenstander van experts. Dat weet je. Maar openheid daar dus over. En ik vind dus dat uh, Nederland kan wat betreft de professionaliteit en de openheid op dat punt echt veel leren van Europa. Nou, uh, even terug weer naar die emolumenten. He, dus wachtgelden, inkomsten, neveninkomsten en wat al niet. Uh, ja, wat Dit parlementaire jaar had natuurlijk ook wel een, een aantal... bijna poëtisch, epische voorbeelden ervan. Wie kan de donatie aan de poesenboot nou vergeten van Theo Hiddema?
0: Ja, dat was omdat de in Amsterdam residerende Theo Hiddema... in het Kamerregister als uh, wonende te Maastricht uh, genoteerd stond. Wat meteen echt uh, vele duizenden... Euro's extra aan, aan uh,
1: kosten op
0: aan, aan, aan extra. Hoe noem je het?
1: Ja, kosten voor de Kamer en inkomsten, inkomsten, ja. inkomsten voor hem. Ja.
0: Ja. Ja. En dat had hij dan uh, zogenaamd niet allemaal op gelet en zo. Dus is het geld, want hij komt het ook weer niet
1: terugstorten, aan de poezenboot gedoneerd. In Amsterdam, niet in Maastricht. Maastricht. Dus Maastricht
0: heeft eigenlijk dubbel last van.
1: Exact. En kijk, een, een briljant jurist als Hiddema... die, ja, die, die kan dat soort regels ook niet lezen. Dat is begrijpelijk. Misschien Hè? is er in
0: Maastricht ook al een poezeboot... maar dat wist Theo dan weer niet... omdat hij daar niet, niet zo vaak komt. En dat is het
1: misschien. Nou, de vraag is dus hierachter... Uh, bij alle ironie... waarom gaat dit nou zo vaak mis? Want dat is toch wel zo. En zo onnodig mis. Want dat is wat mij ook vaak fascineert. Ik denk van, hoe kan dit... Even Klaas Dijkhoff, die zegt, ja, ik kijk niet op mijn loonstrookje. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nou, waarom gaat dat mis? Ik heb daar uh, twee ja, zeg maar, verklaringspatronen voor. De eerste is, de politici in Nederland zijn MKB'ers. Kleine, kleine middenstanders eigenlijk. Kleine midden. Het is allemaal pietpeuterig. Ze hebben nauwelijks personeel... ...weinig professionele staf.
0: ze moeten voortdurend hun eigen toko draaiende houden... ...met heel veel moeite, alle ballen in de lucht.
1: Ze zijn een soort zcp'ers... Uh, ...van de macht.
0: Uh, en het is bijna letterlijk... ...zijn het middenstanders, want... In een, als je een eigen winkeltje hebt met, met bijvoorbeeld partner en de kinderen die komen naar school ook nog meehelpen. Dan zit je soms de administratie toen in het kamertje achter. En dan word je even naar de winkel geroepen, want het is zo druk plotseling. En dan die hele administratie ben je een paar uur later alweer
1: vergeten. Of je hebt een neef die zegt, ik doe dat wel. Dat, dit ja, die handige le neef. Letterlijk gebeurt dit ook, dat weet jij ook in de Nederlandse politiek. Dat iemand nog een, een, een slimme uh, assistent heeft, een neef, een neef. En dat is... Dat kan gewoon niet meer. Uh, heel veel, uh, Kamerleden die bijvoorbeeld heel veel onderzoekswerk doen. He? De naam valt vaker natuurlijk. En terecht Pieter Omtzigt. Ja. Die zou toch een soort CEO moeten hebben voor zijn eigen bureau. Dat al die projecten die hij doet. Ook in Europa. He? Met, met Azerbeidzjan En de corruptie. In, ja, en wat hij allemaal doet met, uh, in, 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 in Rusland. Met de mensenrechten. In Turkije. Wat doet hij allemaal niet? Ja? Dat hij gewoon een soort CEO heeft die voor hem dat opvangt.
0: Ja, want hij is bijna, lijkt hij soms op een minister qua agenda. Het is een eenmans fractie, uh, Ik heb, We zowat. hebben ook ervaring bij Betrouwbare Bronnen... Dat, dat we af en toe een minister te gast hebben. Maar ook Pieter Omtzigt is te gast geweest. En nou, zo'n afspraak moet voortdurend worden... Uitgesteld, want dan is bij wijze van dinsdagochtend de afspraak... maar dan moet plotseling een, een buitenlandse gast worden verwelkomd... of er is plotseling een Kamerdebat. En bij Pieter Omtzigt is dat net zo... want hij is met meerdere dingen tegelijk bezig. Hij zit natuurlijk in de Nederlandse Kamer... waar hij bijvoorbeeld eh, Menno Snel van repliek moest dienen vanuit de Kamer. Hij zit in de Raad van Europa... waar hij de strijd aanbindt met corruptie in die Raad van Europa zelf.
1: En Hij me, heeft een rapport geschreven,
0: rapport geschreven over Malta... Wat nu ook leidt tot het aftreden van een aantal politieke sleutelfiguren daar. Uh, hij vindt dat allemaal geweldig, maar je ziet wel af en toe aan hem... dat hij zichzelf voorbij loopt, dat hij, dat hij er fysiek ik, ik,
1: last van heeft. De MKB'ers met geen zeg maar, professionele uh, uh, zeg maar, stevige ondersteuning... dan denk je, nou, dat kan toch de partij kan dat organiseren. Daar heb je er een partij voor. Ja. Nee, want ook de partijen in Nederland zijn in feite vrijwilligerswerk een heel veel goedwillende amateurs.
0: Ja, als je een, een gebouw van een partij binnenstapt... ja, misschien dat er fulltime acht of tien mensen werken... maar dat is het
1: dan wel. Ja. De professionele organisatieondersteuners, bestuurders... dat is een minimale groep... vergeleken bij een heleboel hartstikke goede, enthousiaste mensen... die heel veel doen. Maar ook dat heeft dus weer die sfeer van wat ik maar noem... het midden- en kleinbedrijf. Dat geldt dus ook voor de Kamerfracties... Dus is echt de
0: sfeer van. ook aan het eind van het jaar, sowieso. we hebben het dit jaar weer gered, maar het was op het nippertje. En even, laten we maar hopen dat volgend jaar de opbrengst ongeveer vergelijkbaar is. liever beter, want dan hebben we een beetje rek in ons bedrijf. Ja,
1: daarbij is nog een tweede punt. Dat is iets echt een groot verschil natuurlijk met zeg maar 20, 30 jaar geleden. De Kamerfracties hebben natuurlijk ook een bestaffing, die is gebaseerd op de omvang van die fracties. Het maakt wel uit of je een fractie bent onder leiding van Ruud Lubbers... met vijftig ja, met man of iets dergelijks... of je bent met vijftien. Ja. Dus de Kamerfracties zijn allemaal klein... vergeleken met de tijd van Joop den Uil, uh, Ed Nijpels, uh, Ruud Lubbers. Ja. Um, en die zijn dus ook allemaal veel kwetsbaarder geworden... voor wat ik maar noem een gebrek aan professionaliteit.
0: Ja, en als er... Veel mensen rondlopen in die bestaffing, dan, zijn dat, dan kan dat omdat dat hele jonge mensen zijn, van begin twintig vaak. Die ook nog, zeg maar, het als een eerste stapje in hun carrière zien. En vaak heel, heel groot, goed, stevig brein blijken te hebben. En dus ver kunnen komen. We hebben het er al eerder in Betrouwbare Bronnen over gehad, over de assistenten.
1: Maar veel geheugen uh, uh, en dergelijke ontbreekt vaak... En ten tweede, wat ik dus noem die bijna logistiek professionele ondersteuning... dat je Kamerleden bijvoorbeeld dat gedoe met je emolumenten... En de, dat je dat ze uit handen neemt. Of dat er gewoon een paar mensen zijn die doen dat voor Kamerleden. Nee, dat, nee, dat is mijn eigen ding. Dat, moet ook, ja. dat, moet ook, hè, dat is dan privé, want dat is je eigen inkomsten. En dan wordt dat, dat verhoogd dus, wat ik noem, dat uh, ZZP-gedrag.
0: Ja, ja, en je wilt er dan ook vaak maar beter niet over praten... Tot op een gegeven moment een krant. of een radioprogramma. of een tv-programma. met een onthulling komt.
1: Ja, en, en, en dan, dan is het
0: huis meestal te klein.
1: En ja, dan uh, gaat midden in de nacht in het kiphoek het licht aan. Een uitdrukking van Hans Wiegel. Uh, er is een tweede belangrijke reden waarom ik zeg. waarom gaat dit zo vaak mis? Dat is een, een bijna. een, een, een politiek-cultureel fenomeen, dat is de neiging om het functioneren. in hoge functies, en daar hebben we het hier over... of dan Kamerlid, staatssecretaris, minister, ook hoge ambtenaren en dergelijke... te meten aan normen van de markteconomie. Dus een marktconform denken. Een CEO verdient dat, dus dan moet eigenlijk een minister dat ook hebben. Of ik heb daar recht op, dus extra vergoedingen... want als ik in een bedrijf zou zitten, zou ik dat ook vergoed krijgen.
0: Ja, of een Kamerlid dat zegt... Ik had een bepaald bestedingspatroon, daar was ik aan gewend geraakt als wethouder in Groningen. En als Kamerlid verdien je minder, dus ik was blij dat dat met wachtgeld werd aangevuld.
1: Ja, dat, 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 is, dat is een uiting van diezelfde mentaliteit. En dat is iets, ja, dat is iets geworden van uh, nou, het Nederlands sinds uh, ik zou maar zeggen, de jaren negentig. Uh, waarbij men dus ook uh, overheidsorganisaties op afstand plaatste en dan ja. de salarissen. Uh, ja, genezen, uh, waar ineens het
0: bedrijfsleven uh, op de troon werd gezet. De,
1: de Hans-Wijersjaren, zal ik maar zeggen. En bijvoorbeeld, een, 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 een Wouter Bos, die dan NL Invest gaat doen en dan een salaris moet krijgen alsof hij dus de directeur van een grote bank is. Ik gun het, Wouter Bos, ik gun iedereen een mooi salaris, dat is het punt niet. Maar als je zegt dit is een publiek investeringsmechanisme en wij vragen een oud minister van, van Financiën, dus een man die met gezag en verstand daarvoor werkt, dan moet zo iemand kunnen accepteren dat dat een publieke functie is en niet een soort zeg maar, geprivatiseerde mentaliteit in de beloning kent. Ja. En dat leidt er dus toe dat mensen wat sneller de neiging hebben, oh maar daar heb ik recht op. Hè, dus het verhaal van, oh die aanvulling, nou dat mag. En ik kijk niet naar mijn loonstrookje. Dan zeggen... gebeurt dat.
0: Uh, want sommige, sommige mensen is, werken voornamelijk... na hun ministerschap of naar hun politieke loopbaan... in de publieke sector, wat ook wel logisch is... want dat, die ken je het beste. Uh, en als je dan echt veel zou willen verdienen... Ja, ga dan maar in het bedrijfsleven. Maar blijkbaar voelen ze zich daar toch ook niet zo senang... dat
1: ze daar graag naartoe gaan. Nou ja, de, de gedachte van... het is tenslotte, als je een hoge functie hebt... dan heb je daar ja, min of meer recht op. Dat hoort zo. Ik ben op dat punt misschien een beetje ouderwets. De normen voor publiek handelen zijn in een aantal opzichten anders dan die voor in particulier handelen. Ja. En als je dus veel geld wil verdienen, dan moet je in Nederland niet naar de politiek gaan. Er is natuurlijk hier één buitengewoon interessante uitzondering. En dat is de SP. Ja,
0: die hebben natuurlijk de regel dat je... Twee derde van je inkomen als Kamerlid afdraagt. En zelfs als raadslid, gemeenteraadslid, wat bepaald geen vetpot is, moet je ook nog een flink deel afdragen. Wethouders, statenleden, deputies,
1: Europarlementariërs. De rijkste partij van Nederland is de SP dan ook. Want wat daar gebeurt is dus interessant. Dat geld, hè, dat dus ook bedoeld is om een politicus zeg maar, voldoende onafhankelijkheid te geven, wordt daardoor de partij gecentraliseerd afgeroomd. En weer herverdeeld onder de klussen voor die mensen. Maar je begrijpt, dat gebeurt wel onder het gezag van het politbureau, om het even onaardig te zeggen. Dus al die volksvertegenwoordigers van de SP zijn de facto afhankelijk van de gunsten van het partijbestuur. En dat is in pre natuurlijk precies niet wat bedoeld was.
0: Ja, dus je zou zelfs kunnen zeggen dat het in strijd is met de gedachte van de grondwet. Want volgens de grondwet ben je niet in dienst van een...
1: ...partij, maar ben je in dienst van de kiezer. En krijg je daarom dus ook... ...die vergoeding... ...uit de algemene middelen. Inclusief dus wat ik noem die emolumenten. En, en de neiging om daar dus... ...mee om te gaan, alsof het een soort... ...particulier bezit is waar je nog even iets... ...extra kunt krijgen, wordt ...eigenlijk ook hierdoor bevorderd. Dat is vast niet de bedoeling van de SP. Ook niet de bedoeling van de mensen... de situatie waar we het eerder over hadden. Maar op dit punt moeten we in Nederland... ...een beetje kritisch naar onszelf kijken... Als ik nou kijk naar wanneer dit soort dingen voorkomen. We hebben natuurlijk van de poezenboot tot en met wat al niet. Ik zie vier, ja hoe zal ik het zeggen, typen gedoe in de geschiedenis. Waar je denkt van oh dat is zo'n situatie. denk je oh dat is herkenbaar, dat past bij dat type gedoe. En misschien is het wel aardig om met wat historische voorbeelden en de actualiteit. Die vier eens even langs te lopen. Ja. De eerste is niet goed opgelet. slortig. Want oh, dat had ik dat een beetje slordig.
0: Zoals Dijkhoff, je, je verwees al naar uh, toen het ging om zijn reiskostenvergoeding. Zei, ik kijk nooit naar mijn loonstrookje. Ja, dat is toch een beetje een rare uitspraak voor iemand die het volk wil vertegenwoordigen.
1: Uh, ja, en er was ook nog zoiets van, hij was staatssecretaris en minister geweest. Heel kort, ja, als invaller. En dat werd dan als het ware een soort aanvullende uitkering. Want hij was nu maar fractievoorzitter.
0: Uh. Ja. Iemand die voor, hetzelfde, voor dezelfde vraag kwam te staan... was Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid minister geweest. Nu Kamerlid. Had ook die aanvulling kunnen krijgen. Daar had ze gewoon wettelijk recht op. Maar zij zegt, ik heb al een baan. Dus waarom zou ik daar aanspraak
1: op maken? Ik uh, heb zelf een keer in de jaren tachtig... een gesprek gevoerd met uh, de chef van de voorliggingsdienst van het Witte Huis. En die was in de zeventig... was een vriend van Ron en Nancy Reagan. kwam uit was een immigrant uit Libanon, was multi-multi-multi multimiljonair multi geworden in de Hollywoodwereld. En die liet zich een salaris betalen van één dollar, want hij was ambtenaar. Maar die zei, ik doe het voor de president, ik doe het voor het land dat zo goed voor mij geweest is. Dus dat salaris, dat hoef ik verder niet te hebben. Dus die kreeg, want hij moest natuurlijk betaald worden als ambtenaar, één dollar per jaar.
0: Ik weet er nog één die ook een hoge functie kreeg, in dit geval bij de Verenigde Naties, die liet zich ook met één dollar uitbetalen. Zijn naam, Ruud Lubbers.
1: Als voorzitter van de vluchtelingen. Ja, de UNHCR. Ja, ja, dus het kan wel. Uh, wat je ook wel ziet, in dit voorbeeld dus van van, van, uh, van Dijkhoff... en ook nog een aantal anderen... is dat dus doordat de verschillende bestuurslagen verschillende functies kennen... je als het ware aanvullende uitkeringen krijgt... op basis van die vorige bestuurslaag. Misschien toch een onderwerp daar eens kritisch naar te kijken.
0: Ja, en het wat ook komisch is overigens, is dat... Uh... Het ministerschap en het premierschap daar nog net een treedje boven... Eh, worden in die kolom het beste betaald, in die politieke kolom. En ook wethouders van grote steden. Terwijl grondwettelijk is natuurlijk uiteindelijk eh, de volkstegenwoordiging, de Kamer, de baas. Dat is ook een rare verhouding eigenlijk.
1: Ja, dat is ook weer dat idee dat een minister toch een soort CEO is... <hijt> die dan het meeste moet verdienen. Wat je hier nou bijvoorbeeld zag met de poezenboot... Hè? Dat is natuurlijk een aspect van... we willen in Nederland regionale spreiding. Een Kamerlid moet dicht bij het volk zijn. Het moet een man of een vrouw dicht bij ons vandaan. Ja. Ik redeneer daar misschien wat, 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 wat nuchter in. Dit is het Nederland van de 19e eeuw. Hè, dat, het, dat het heel lang duurde voordat je met de postko, postkoets... de trek en misschien al een stoomlocomotief ja, met de trein in je kiesdistrict kwam. Het is natuurlijk onzinnig. Dat je ja. iemand...
0: Hoe verder je woont, hoe,
1: meer, hoe hoger de, verhoog, de vergoeding is. Toen nou. Ik zou wat dat betreft zeggen, laten we, uh, versimpel dit, maak het helderder, transparanter, minder kwetsbaar. We leven in de 21ste eeuw. Ja,
0: Zoals je nu ook in heel Europa voor hetzelfde bedrag kunt telefoneren...
1: Ja, zou je ook dus voor, in heel Nederland voor hetzelfde bracht Kamerlid kunnen, moeten kunnen zijn. Ja. Ja, dus ik vind het een mooie, mooie, ver, mooie vergelijking. Dan is er natuurlijk de, 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 de bewust-onbewuste slordigheid. Dat je denkt van, oh ja, nee, je bent een topadvocaat in Am Amsterdam. Dan heb je je kantoor, dan heb je je mensen. En dan heb je helemaal geen idee dat dat met Maastricht zo gaat. Tuurlijk. We hebben nu een voorbeeld bij GroenLinks. Isabel Dix. Dix, mevrouw Dix, ja. Ja, die, 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 aan alle kanten ruik je dat haar partij er echt mee zit. En aan alle kant als je, dat, als je haar hoort zeggen, denk je, ja, het heeft ook een soort, ja, soort nuchter soort ja, zulke dingen gebeuren dat je juist niet kwijtraakt. En dan zit je dus in vergoeding. Ja, dat is dan in Leeuwarden, dus dan krijg je een dus ja. Leeuwarden-Den Haag vergoed.
0: Laat het even uitleggen. Isabel Dix was wethouder in Leeuwarden. Daar woonde ze ook. Ze werkt nu natuurlijk in de Tweede Kamer. Dus daar is ze grotendeels in de week. Ze wil ook de woning in Leeuwarden verkopen, maar dat lukt niet al te makkelijk. En dus staat ze nog steeds, als wonen, terwijl ze daar meestal niet is, als wonende in Leeuwarden ingeschreven en krijgt ze daar een hogere vergoeding voor.
1: Ja, dat zijn dus voorbeelden van, van ik zeg, ik vind dus zelf dat een volstrekt achterhaalde manier van, van, van denken en financieren en ook detaillering, waarvan ik zeg, hoe minder detaillering bij dit soort dingen, hoe helderder.
0: ja. Zoals je bijvoorbeeld ook als Kamerlid kun je zeggen... ...ik wil een uh, OV-ja-kaart, eerste klas. Je kunt ook zeggen, iedereen krijgt gewoon een bedrag voor reiskosten... ...een algemeen bedrag, ik zeg maar 10.000 euro of zo... ...en besteed dat zelf, maar daar hoef je verder ook geen bonnetjes voor in te leveren.
1: Dat is iets wat men in Europa. Vanwege dus de enorme verschillen voor mensen... ...kijk, je, je zal toch een, een Europarlementariër uit noord finland of uit Algarve zijn dan is het een ens weg. Of van ja, in Cyprus. Europa
0: speelt nog iets anders. Uh, daar heb je dat het ene Kamerlid... Zeg maar, het, het Italiaanse Kamerlid... verdient veel... en het Maltese Kamerlid... verdient weinig. En die mensen komen dan allemaal... Lid, als lid van het Europarlement samen. En dan zou je enorme verschillen hebben. Dus daar hebben ze een soort...
1: Vraag, verevening, hè? verevening ja. Ja.
0: gemaakt. Dat is zeg maar een hoog gemiddelde, wat ongeveer hetzelfde is... als wat Kamerleden in Nederland verdienen... Maar voor die onkosten hebben ze inderdaad enorme vergoedingen die algemeen zijn. En daar zou je juist wel weer kunnen pleiten voor bonnetjes. Want dan kun je daadwerkelijk zien of het waard is wat ze daarvoor hebben gedaan.
1: Ja, maar met name die, 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 dat, dat reiskostenaspect dat speelt in Europa natuurlijk heel sterk. Uh, en daar, nou, Dat heeft men op een hele goede, nuchtere manier opgelost. Het probleem zit inderdaad meer bij de bureaukosten en het inschakelen van personeel... waarbij sommige mensen dan familieleden... en nou, ja, dat, dat, dat kom je met enige ja. regelmaat. Hoor en je je daar dan... het,
0: van, van hetzelfde geld kun je bij wijze van spreken drie bureaulampen kopen... maar ook een medewerker uh, inhuren. En dat moet iedereen zelf bepalen. En Je hebt ook, ja, laten we gewoon maar zeggen, corrupte Europarlementariërs... die niet veel presteren inhoudelijk die af en toe misschien eens het woord voeren een paar minuten in de grote zaal... maar die verder nooit iets op hun naam krijgen... Daar blijkt dan, die staan dan af en toe bovenaan het rijtje als er weer een schandaal uitbreekt.
1: We zonder ken... zich te verantwoorden. We kennen nog de hoeveelheid de flessen champagne... die door de PVV-delegatie werden besteld. Ja, dat was een vreselijk verhaal. Ja, Nou goed, dat... Die bewust onbewuste slordigheid, zoals ik maar noem... die kwamen natuurlijk dit jaar uh, tegen bij uh, de, de, de VVD'er Haga. Die van Haga? Die voortdurend uh, weer onder vuur lag... ja, ik zal maar zeggen in een, een wat gemeenlijk Nederlands huisjesmelker. Uh, en dat uh, ook zijn fractie elke keer weer dacht... ja, verdorie. En dan was er weer zoiets.
0: Ja, en ze konden eigenlijk niet makkelijk hem de wacht aan zeggen... Want... Hij was het 76ste Kamerlid, dus nodig voor de meerderheid van de coalitie.
1: Dat soort dingen spelen dan ook. Maar ook was men blijkbaar gewoon niet goed... kom ik op dat eerdere punt, onvoldoende professioneel ondersteund... met hem tot afspraak gekomen over... als jij dat soort eigendom hebt, dat soort bezit hebt... dat is een bedrijf in de vastgoedwereld. Als je dan Kamerlid wordt, dan moet je een regeling maken... dat je dat zo apart zet.
0: Ja, je moet dus eigenlijk een, gewoon een een aantal A4'tjes hebben, die, die, dat hoeft eigenlijk tussen regels voor een minister en een Kamerlid niet eens zoveel te verschillen... die je meteen op tafel kan leggen zodra iemand een functie gaat aanvaarden.
1: En waarbij je altijd dus ruimte moet houden voor een wat eigen situatie, bijvoorbeeld in dit geval zo'n zo, zo, zo vastgoed... dat is toch weer iets anders dan dat iemand zeg maar, de eigenaar is van een boerderij... Uh, uh, hey, of iets dergelijks. Maar dat je weet dat er dus, zeg maar, een aantal uh, wij, zeg maar, uh, kaders zijn die je kunt invullen, waarbij dan altijd nog zegt: Nou, dit is een wat bijzondere situatie. Dat je daar even goed ondersteunt, juridisch goed ondersteunt, specifieke afspraken over maakt.
0: Ja, tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat zelfs zonder dat je echt eh, ondernemer bent geweest, ben je al wel vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat je bijvoorbeeld in het bestuur van een vereniging van eigenaren zit van een huis.
1: Ook dat soort dingen. Uh, het, het, het toch altijd wat pijnlijke voorbeeld van uh, staatssecretaris uh, Roel in het veld. Uh, die dus uh, bekritiseerd werd omdat hij voor een aantal van zijn zeg maar, adviesklussen als bestuurskundige hoogleraar. Uh, dat zijn secretaresse van de Erasmus Universiteit op, het, op het, uh, het, weet het, het, uh, het briefpapier van de Erasmus Universiteit dan dingen stuurde.
0: Ja, snel gedaan en uh, ja. goed geregeld, dacht je.
1: Ja, en daar, dat leidde dus binnen een week tot de val van deze voortreffelijke man. Dat is wat ik dus noem bewust onbewuste slordigheid. Ja,
0: hij was staatssecretaris, hij moest aftreden vanwege... Ja. wat wij dan hier noemen slordigheid.
1: En bij zijn benoeming was natuurlijk, had niemand daar natuurlijk een seconde bij nee, stilgestaan.
0: Want het was een briljante man, dus iedereen was blij
1: dat hij die klus op zich nam. Zeker, en er moest ook een hoop gebeuren op de plek waar hij zat. Nou, dit was een beetje dat eerste dat ik zeg... wat ik maar noem de bewust-onbewuste slordigheid. Het tweede zeg maar, ja, verschijningsvorm van dat gedoe... is wat ik maar noem de nevenfunctie. Uh,
0: waar het natuurlijk, we zullen het er ongetwijfeld over hebben... Uh, bij uitstek gaat het ook om uh, senatoren, leden van de Eerste Kamer... waarvan het senatorschap al een nevenfunctie is. Want dat is in principe maar één dag per week.
1: Dat is zelfs een nevenfunctie.
0: Ja. Maar wij, kijken, wij, zien, wij kennen ze natuurlijk vanuit politieke bril alleen maar als senator. Ja. En al die andere dingen die zien wij dan journalistiek gesproken als nevenfunctie. Maar het is, het is een nevenfunctie. Ja.
1: Hun hoofdfunctie is iets anders. Ook maatschappelijk en voor de partijen, en ook vind ik persoonlijk voor de democratie, is het juist een bewust punt dat je zegt wij gaan in die Eerste Kamerfractie proberen wat mensen bij elkaar te brengen op bijvoorbeeld belangrijke terreinen van politiek, bestuur, financiën, wetgeving, die er gewoon echt veel verstand van hebben. Juist
0: ook om met een aanvullende blik op de van dag tot dag politici uit de Tweede Kamer nog een, een extra oordeel te kunnen vellen over bijvoorbeeld een wetsontwerp.
1: En dat vanuit de praktijk, maar vooral ook vanuit de top van de praktijk.
0: Ja, en dus ook met een algemeen bestuurlijke blik naar dingen kijken. Want het Die... heeft niet eens zo, hoeft, zoveel te maken te hebben met... dat jij bijvoorbeeld in de verzekeringswereld eh, werkzaam bent... maar gewoon hoe je vanuit zo'n organisatie naar bepaalde ontwikkelingen kijkt.
1: Ja. Dat klopt. Uh, een man, jan Antonie Bruin nu voorzitter van de Eerste Kamer... is anesthesioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Doet dus belangwekkend wetenschappelijk onderzoek. Heeft ook heel veel, heel ingewikkelde... heel, ik zou maar zeggen, enge operaties. Waarbij mensen, nou ja, opleven en dood en zo. Maar zit dus ook in een heel grote en complexe... medische en wetenschappelijke organisatie... waar dus en patiëntenzorg speelt... en, ja, absoluut leidend onderzoek... Uh, in, dat, in dat vakgebied. En daar hebben ze ook nog een science park omheen... waar ook het mbo in zit... en allerlei zzp'ers en start-ups... nieuwste ontwikkelingen in de medische technologie. En dat vormt weer als het ware een soort ecosysteem... van ja, zeg maar 21e eeuwse kennis-economie... Dat betekent dat zo iemand met vanuit heel verschillende ervaringen en rollen in zo'n Eerste Kamer... buitengewoon op allerlei terreinen hele goede inhoudelijke inbreng kan, kan hebben. Dit is gewoon maar één voorbeeld.
0: Ja, Dus ook om even te vaststellen, PG. In principe is er niks mis met uh, een divers samengestelde Eerste Kamer... die in vanuit allerlei maatschappelijke
1: hoeken wordt gevoed. Ik zou persoonlijk uh, nog wat meer bijvoorbeeld oud-bewindslieden in de Eerste Kamer willen... Ik uh, mag een kleine lans in dit geval volgens voor Elko Brinkman. Die na he, acht jaar minister. op een heel breed terrein. gezondheid, cultuur, recreatie. Ja, Roosjeven
0: Bokstel, die bij D66 erin zat.
1: Ja. Uh, uh, ben Knapen, nu. als. oud uh, bewindsman Europa. Ik vind dat. Dus natuurlijk
0: ook uh, in het verleden. Frits Kortas Alters. Ja. Voorzitter geworden.
1: Ik vind dus dat Gerrit Brax. we noemden hem al. zulke zwaargewichten. met natuurlijk ook groot. Uh, Politiek, maar ook staatsrechtelijke ervaring. De positie van... Of een...
0: iemand die vroeger uh, politiek leider is geweest... zoals Paul Rozemuller van GroenLinks.
1: Ja, dat vind ik dus buitengewoon nuttig. Buitengewoon nuttig. Uh, dat betekent natuurlijk niet... dat de mens onfeilbaar is. Uh, we hadden natuurlijk dit jaar... een mevrouw uit de VVD... die zelfs door Annemarie Joretsma, die zelf ook wel best wat bijbaan heeft... Uh, gewoon uit de fractie is gezet. Dat was
0: Anne-Wil Duttler. Zij adviseerde het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe wet. En over die wet was zij zelf de woordvoerster in de Eerste Kamer. Zij moest dus mede oordelen over iets wat ze zelf bedacht had.
1: En dat was niet helder. Naar buiten. Er is natuurlijk niets op tegen. In het tegendeel is je een verstandig iemand die van zo'n onderwerp ja, dingen af weet. Dat je als minister zegt, denk eens even mee of maak eens een memorandum over dit onderdeel van die wet die we maken. Dat is helemaal niets verkeerd, maar zeg het dan.
0: Ja, een goed voorbeeld van hoe ooit een disclaimer werd uitgesproken in de Eerste Kamer... was Frank de Grave, hij is Ook nu VVD? Lid van, van de VVD. Hij is nu lid van de Raad van State, maar tot enkele jaar geleden lid van de Eerste Kamer. En tijdens een debat in 2016 uh, sprak hij over het bankwezen... En hij zei, we schieten weinig op met alleen het bekritiseren van het bankwezen. Er was dus blijkbaar nog meer aan de hand in dat geval. En hij voegde daaraan toe, ik ben lid van de Raad van Toezicht van ING Nederland op voordracht van de ondernemingsraad. Vandaar dat de passage over de financiële sector die ik net heb uitgesproken met nadruk is voorgelegd en besproken met de VVD-fractie. Met andere woorden, u weet nu wat mijn belang is en u heeft ook mijn opvatting gehoord. Wilt u dat meewegen in hoe u het totaal weegt?
1: En dat hij onderstreept, dit is dus niet een persoonlijke opvatting van de ING-commissaris. Maar hier, hij spreekt hier als woordvoerder van de liberale fractie. En daarbij helpt, hopelijk, dat mijn expertise op dit terrein en ervaring... en ik kan dus ook mensen in die bankwereld vragen, hoe zie jij dat... Ja, behulpzaam kan zijn voor betere wetgeving.
0: Ja, en daar zijn natuurlijk ook... Uh actuele gevallen bijvoorbeeld, uh, Tom Jan Meus schreef daar onlangs over in NRC Handelsblad... Paul Rozemuller, uh, die voorzitter is van de
1: VO-raad.
0: De voortgezet onderwijsraad.
1: Ja, de koepel dus van de
0: middelbare scholen. En uh, Tom Jan Meus, die, die, die zag daar toch wel potentieel uh, belangenverstrengeling... want uh, er wordt natuurlijk heel vaak over onderwijs gesproken in het
1: parlement. Tom de Graaf was voorzitter van de Vereniging Hogescholen van het HBO die furieus en terecht furieus was op het leenstelsel... voorstel van het kabinet Rutte 2, met steun van D66. En toen het puntje bepaaldje kwam bij de hoofdelijke stemming... heeft hij gewoon voorgestemd als braaf d 66 En daarmee in feite dus tegen het belang van de studenten in zijn eigen sector.
0: Ja, maar dus wel zuiver, want hij heeft in ieder geval niet... in, in het belang van de club waar hij ook nog voor werkt gesproken ja, ja, en gestemd.
1: Dat was wel pikant.
0: Maar Rozemuller die zegt nu... Uh, dat zei hij ook tegen Tom-Jan op, uh, op een vraag van hem. Uh, nee, wij doen het bij GroenLinks heel zuiver. Uh, want ik ben geen woordvoerder op dat terrein waar ik de rest van de week voor werk. Maar nu bleek, schreef Tom-Jan ook in zijn verhaal. Hij heeft wel een motie mee ondertekend die over dat terrein gaat. Ja, dan ga je dus al wel je eigen gestelde grens over.
1: Ja, dat is net even dat ene stapje. Ja, ja, ja. Maar uh, Tom-Jan Meus had nog een veel erger voorbeeld. Dat, dat heeft mij... Dat, Jaap, dat weet je. Je hoort me... Ik stotter bijna.
0: Brigade-generaal Twan Beukering... nu lid van het Forum voor Democratie in de Eerste
1: Kamer. Kandidaat-voorzitter van het Forum voor de Forum, Senaat.
0: Ja. Waar nu Jan-Antoni-Bruin, waar we het net over hadden, ja. is gaan zitten.
1: Ik was geschokt.
0: Jij was geschokt, want... wat bleek nou uit hetzelfde artikel van Tom-Jan Meus? Deze man, Twan Beukering heeft een defensiebedrijf geadviseerd... dat in de race is om uh, onze zeeboten te mogen leveren. Daar, zijn, daar waren vier bedrijven voor in de race. Er zijn er sinds, sinds vorige week nog drie over. Een van die drie is dat bedrijf... wat door Beukering geadviseerd werd. Uh, Beukering is nu ook defensiewoordvoerder. Hij heeft zelfs, blijkt, in kleine commissievergaderingen... waarin ministers zich voorstelden... zelfs al over deze zaak vragen gesteld... Op de website van de Eerste Kamer staan lijstjes van wat mensen doen. en vaak ook wat mensen hebben gedaan. Daar heeft naar verluid even opgestaan, maar het stond er nu niet meer op. dat hij ook dat bedrijf heeft geadviseerd. Nou ja, Dan ben je dus niet transparant. Nee, ik
1: zei: ik, nee, ik, 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 ik was geschokt. Dat gaat om een lange termijn opdracht. van de Nederlandse regering. voor. De veiligheid van ons land. Waar vele miljarden mee gemoeid zijn. Miljarden. onderzeeboten zijn de absolute toptechnologie. En natuurlijk dat in het kader van de NATO... en de samenwerking met andere landen die niet zo rijk zijn als Nederland... dat Nederland dus dit soort dingen doet. We zijn er ook heel erg goed in. We hebben hele goede mensen op dat terrein. En dat je daar als parlementariër dus vermomt... dat je daar gewoon belangenbehartiger van bent en dan ben je dus ook nog generaal geweest en in die, in die functie was jij een soort contactpersoon tussen de minister en de andere generaals. Ja. Dus dan beschik jij ook nog van nature uit je werk dus over meer dan voortreffelijke, zeg maar, professionele informatie.
0: Ja. En ik
1: vond dit het, schokkend.
0: Ja. En politiek gezien is het ook nog wel weer tragisch dat deze man sinds kort dus lid is van de eerste kamer voor de partij. Die zich altijd verzet tegen de karteldemocratie, waar volgens mensen als Thierry Boudet eh, iedereen bij elkaar op schoot zit en elkaar de bal toespeelt. Nou, een zuiverder voorbeeld als dit is bijna niet te vinden.
1: Nee, nee, je hoort me op, ik ga weer stotteren. Ik, ik kan me, dit, dit kennen we ja, uit, uit bananenrepublieken. Overigens, het komt in de beste kringen voor. Uh, jij, als ik het woord MSD laat vallen... En dan denk Met jij ook Sharp meteen...
0: en Doom, dat was een ja. uh, fabrikant van medicijnen. Die lobbyde natuurlijk ook in Nederland... om bepaalde medicijnen erkend te krijgen... want daar konden ze goed mee verdienen. Nou ja, en vaak is dat ook een maatschappelijk belang... want uh, daar kunnen mensen mee geholpen worden. Een lobbyist in hun dienst... ...was de man die tegelijkertijd fractievoorzitter was van de VVD... ...in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein. En die had natuurlijk heel veel contact met de ministers uit het kabinet... ...uit het kabinet dat door de VVD overeind werd gehouden. Het was paars. Ja, kok. En hij schreef een brief aan minister Els Borst van Volksgezondheid. Beste Els, stond letterlijk boven de brief. Beste Els, wil je nog eens kijken naar dat voorstel van die fabrikant... ...want dat is toch echt een heel goed medicijn... ...en heel veel mensen zouden er meegeholpen zijn. Dat was het zogenaamde beste Elsbriefje.
1: Ja, en dat leidde toen tot een vrij vinnig uh, Kamerdebat. Waarbij Bolkenstein aan het eind, als ik me goed herinner... vrij genereus zei van dit had ik dus niet moeten doen.
0: Ja, eigenlijk vroeg Bolkenstein gedurende het debat... begon het bij hem te dagen dat het toch eigenlijk wel nuttig zou zijn... als de Kamer als collectief eens zou nadenken over hoe je met dat soort kwesties in het algemeen zou kunnen omgaan... ook om te voorkomen dat het weer opnieuw in de publiciteit gaat spelen... en ja. dat het dus het aanzien van de politiek schaadt.
1: Ja, nou ja, dus dit is ook weer zo'n voorbeeld... dat je zegt van ja, daar, 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 daar ontstaat zo'n grensgebied... Uh, en je kunt maar beter hele heldere en vooral niet ingewikkelde regelingen hebben... want dan is het ook veel begrijpelijker ook voor de samenleving wat wel en vooral ook wat niet kan.
0: Ja. En in ieder geval kun je dan voorkomen dat je van die opmerkingen krijgt als ja ik wist niet dat dit niet mocht of ik heb niet goed opgelet.
1: Precies. Dit is betrouwbare bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. De derde, de derde vormgedoe, daar is natuurlijk een, 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 ja, een episch begrip voor, met dank aan Ruud Lubbers, toenmalige premier, de kleine krabbelaars. Ja.
0: Er was een staatssecretaris van Economische Zaken, die heette Piet van Zeil, hij was van het CDA. Sterker nog, hij is voorzitter geweest uh, daarvoor van de Katholieke Volkspartij. Dus echt.
1: Hij was de laatste voorzitter van die partij voor de fusie van die partij met de CHU en de ARP tot het CDA.
0: Ja, en voor de jonge luisteraars KVP was in die tijd, voordat het CDA werd opgericht, een van de grootste partijen van Nederland, die eigenlijk altijd wel in de regering zat. En misschien een beetje ook als beloning, voor goed diensten als voorzitter, mocht Piet van Zijl in de kabinetten van acht en het eerste kabinet Lubbers, als staatssecretaris van Economische Zaken hij was, aantreden.
1: Hij was bovendien ook een belangrijk, gewaardeerd uh, vertegenwoordiger vanuit het katholieke Limburg. Dus dat was ook een belangrijk aspect.
0: Hij werd staatssecretaris van economische zaken. En economische zaken, dan ben je natuurlijk voortdurend ook bezig met het bedrijfsleven.
1: En vooral het MKB.
0: Dus er werd al gauw geroepen in de Haagse wandelgang van de macht voor een opening in Stijl. Bel Piet
1: van Zijl. Want het was een extraverte, hartelijke man. En een andere bewindspersoon in die tijd van EZ, vaak ook een staatssecretaris, die deed de export. Dat had je in die tijd. Een exportstaatssecretaris die dan dus bedrijfsbezoeken in het buitenland deed. Met delegaties en dergelijke. Een beetje onaardig gezegd is wat de koning nu doet. En Piet van Zeil was meer voor het binnenland en voor het MKB. Ja, en Piet van Zeil die kwam op een bepaald moment
0: in het nieuws. Eigenlijk om twee uh, redenen die, die niet door de beugel konden. Uh, de eerste was... Hij bleek op een bepaald moment voor 50.000 gulden aan vliegtickets te hebben ontvangen van KLM en de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. 50.000 gulden, dat was in die tijd, uh, ja, wat je zou nu met 50.000 euro kunnen vergelijken qua
1: waarde. Een van zijn zeg maar, wat nevenfuncties in het politiek bedrijf, hij had inderdaad hele bijzondere banden, ook vanuit de katholieke wereld met uh, Latijns-Amerika en vooral ook met Suriname. Ja. Dat was een beetje een van zijn specialismen. Dus hij kende daar iedereen, deed ook hele goede dingen voor die mensen daar. Wat de ja, prijs is. Wat de prijs is, maar je begrijpt dan gebeurde Dus hey, dit is weer zo'n voorbeeld van nou ja, de kleine krabbelaar.
0: En hij was ook nog uh, voorzitter van een woningbouwvereniging. En die woningbouwvereniging die wilde hem bedanken. En dat gebeurde ook door hem te helpen bij de renovatie van zijn huis. Onder andere werd een... Uh, wijnkelder getimmerd, er werd een bankje gemaakt en nog wat andere dingen. En dit uh, specifieke geval verleidde inderdaad de toenmalige premier Ruud Lubbers ertoe om Piet op een bepaald moment uh, weg te zetten als kleine krabbelaar. Eigenlijk met een, nog een soort van uh, lieflijke kleur ook in die woorden, kleine krabbelaar.
1: De Rotterdamse miljonair ondernemer. Glimlachte om dat je een wijnkeldertje laat boetseren ja, in, de, in de kruipruimte van je huis in Heerlen. Want daar ging het om. Ach, ach, ach.
0: Ja. En het komische is, ik kwam nog een, een uitspraak van Piet van Zijl tegen uit 1979. Dat was, dat was dus eigenlijk nog voordat al die zaken bekend waren. Waarin hij sprak, dat was in het weekblad De Tijd, over ja, de katholieke moraal en hoe hij die zag... Hij zei, we kennen in de katholieke moraaltheologie de penale wet. Die houdt in dat je je geweten niet hoeft te belasten als je een verkeersovertreding begaat. Alleen, zegt de moraaltheologie, indien je
1: wordt gesnapt, moet je de boete zonder meer betalen. Het is, het is klassiek. Mag, mag ik je een klein verhaaltje over Piet van Zijl vertellen? Graag. Ik heb een verrukkelijke herinnering aan hem. En dat was echt heel erg stout wat ik had gedaan. Het was in de kabinetsformatie 1981. Hij was toen vicevoorzitter van de CDA-fractie. En was iemand die uh, zeg maar veel toezicht hield vanuit dat bestuur... ook op het personeelsbeleid. Ja. Ik zei, het was een warme man. Uh, hè, dus uh, als er wat was met iemand die vriet had en dat soort dingen. En, en ik dat was...
0: herinnerde, hij herinnerde zich waarschijnlijk ook nog van... je partner is ziek, hoe gaat het nu met
1: hem? Absoluut. <laughs> En, uh, ik was dus toen een jong medewerker van die CDA-fractie. En in die formatie uh, dreigde Dries van Acht zich terug te trekken... als premier en partijleider, want hij moest met Den uil en zo. En dat ging helemaal niet. En toen werd het partijbureau overspoeld met bloemstukken... telegrammen, aanhankelijkheidsbeduigingen en dergelijke.
0: Ja. was, of was een, uh, uh, Historisch gezien was het een hele goede oplossing geweest... toen als zowel Dries van Acht als Joop Den Uyl zich hadden teruggetrokken. En Dries was daartoe bereid, alleen... Er kwamen zoveel dankbetuigingen dat het, CDA zich steeds harder, dat het CDA steeds harder de hakken in het zand zette... en van onze drie blijven ze af.
1: Precies. En wat gebeurt er? Er was een collega-journalist van jou... van de regionale bladen, en die was binnen het CDA bepaald niet geliefd. En ja, maar die kranten werden ook wel in die regio gelezen... dus dat was altijd wat spanningsvolle verhouding. En toen heb ik bij een borrel heb ik dus verteld dat op het partijbureau... dus een groot bloemstuk in wit, gele, uh, rozen was bezorgd. Dat zijn de kleuren, de pauselijke kleuren. Ja. Van de zusters Clarisse in Ubach over Worms. Met daarop, Houd moed, wij bidden voor u. En die man heeft dus dat. Die dacht, wat een geweldige scoop krijg ik van deze jonge jongen. En die heeft dus de in Ubach over Worms de plaatselijke correspondent... door dat hele dorp laten fietsen... om dat klooster van die zusters Clarisse te vinden.
0: Bestond dit?
1: Ik had als scholier in Haarlem... bij de zusters Clarisse in Nieuweniedorp... dat is dus in Noord-Holland... hadden we dan van die retraiters en dat soort dingen. En dat was ongelooflijk inspirerend. En zo kwam ik daarop. En die man heeft zich toen beklaagd... bij het fractiebestuur van het CDA... dat hij dus voor gek had gestaan... in heel journalistiek Den Haag. En dat, dat hij dat had opgeschreven. En uh, dus toen werd Piet van Zeil op P.G. Kroeger afgestuurd. om hem bestraft toe te spreken dat ik dit nooit meer mocht doen. En terwijl hij begon, terwijl hij begon te tellen. deed hij zijn bril af, de tranen biggelden hem over de wangen. Toen zei hij: De zusters Clarisse in Ubach of Worms, Ik wist helemaal niet dat zo'n hervormde jongen. als jij wist dat dat bestond.
0: Maar P.G., jij leest ook Gerard Reven. dus uh, ook daar kan de inspiratie vandaan komen.
1: Het was natuurlijk volstrekt revistisch. Ik geef het onmiddellijk toe.
0: Nooit meer doen, hè, PG?
1: Nooit meer doen. Je begrijpt dus dat ik bij Piet van zeil dat, dat. Ik heb dus, laat ik zeggen, een, een fijbele voor de man. We, we hebben meer van dat soort kleine krabbelaars. Mag ik Art van de Steur nog even Oh,
0: Art van de Steur, onze minister van Justitie. Korte tijd.
1: Ja, hele korte tijd. Die, die liet toch wat was er, zijn tuin onderhouden door de studenten van ja. Minerva. Hij zoiets? woonde in een
0: kasteel in Warmond. Oh, ja, de Niet het hele kasteel, maar een appartement in dat ja. kasteel. Het klinkt dan toch alsof
1: je kasteel en eigenaar En Ik weet bent.
0: van mensen die daarbij waren dat uh, hij hield wel eens uh, van die soirées... en dan werd de hele hal van het kasteel er ook nog bij betrokken. Dan leek het net of dat ook dat hele kasteel van hem was... Eigenlijk was het dus maar dus een aantal kamers
1: in als appartement. Een lid van Schijn en wezen, zou Gerard er even zeggen.
0: Maar hij was ook natuurlijk uh, oud uh, Minerva-lid. Uh, Ik weet niet of die prezes is geweest, maar in ieder geval lid. Wolbe ja, Hoekstra is Prezes geweest. is bovenbaas. En daar werd, wordt natuurlijk elk jaar ontgroend. En wat had Art nou bedacht? Die studenten die kunnen de tuin van ons kasteel mooi opknappen. Want ja, dat is tegenwoordig niet meer te betalen... als je daar professionals voor inhuurt. Dus dat gebeurde. En uh, op een gegeven moment werd dat uh, ontdekt... dat hij dat ook uh, later nog wel deed. En toen ontkende hij dat. Toen zei hij, ik ben ermee opgehouden toen ik docent was op de universiteit. Want ik vond dat geen gepaste onderlinge relatie met de studenten. Toch moest Van Stuur later toegeven dat het ook daarna nog wel doorging. Maar zei hij... Dat was gewoon gezellig.
1: Precies. De ultieme kleine krabbelaar. Hè? In het weekend leggen wij wel even een wijnkeldertje bij jou aan. Want je bent toch zo'n aardige man. Dat. Uh, We hebben natuurlijk in de gesprekken met Pieter Omtzigt uh, een tijd geleden. Misschien zelfs precies een jaar geleden. Over, ja. over hoe het bewind van... De laatste
0: aflevering van het uh, vorige jaar, 2018. Dat is Betrouwbare Bronnen 18.
1: Dat hij... ...toch wel een kle zeer kleurrijke verhalen kon vertellen... ...hoe het bewind van de familie Aliyev... ...die een soort eigenaar zijn van de macht in Azerbeidzjan, ...wat ook een enorme oliestaat is uh, aan de Kaspische Zee... Uh, ...hoe die dus uh, de gunsten en, en, en positieve pers kocht voor zichzelf... ...in de Raad van Europa om te voorkomen... ...dat ze dus voor hun vaak schandelijke mensenrechtenbeleid... Uh, ...al te hard werden aangepakt... En daar werden dus opdrachten uh, gegeven voor het bureau van zo'n lid. Uh, mensen, hun, hun boek werd dan vertaald in alle mogelijke talen in de Caucasus. En dan kreeg je dus inkomsten door. Het had iets, Ja, dat had een hoog kleine krabbelaar gehouden. Vooral als je beseft dat dat bewind, uh, dat weten we ook uh, uit de verhalen van de warme band... tussen dat bewind en de familie Trump, uh, laat ik zeggen, niet te beroerd is voor het grotere werk. Ja, en dat verhaal is toen mooi, mooi verteld... Het komt ook in Nederland voor, want uh, onlangs werd uh, duidelijk... dat uh, oud-bewindspersoon uh, en oud-senator René van der Linden... van het CDA, dat die ook klust voor het bewind in Baku. Uh, die organiseerde dan een soort uh, bedrijfsbezoeken... zodat dan uh, het Nederlands bedrijf, het Limburgse bedrijven... Zo enorm zou profiteren van de warme band met Baku. En nou, erg veel levert het niet op.
0: Nee, en er zijn ook mooie plaatjes te vinden... Via het wereldwijde web, waarin je René van der Linden ook jaarlijks op audiëntie ziet bij de baas van het land. Een van die grote stoelen met een bloemstuk ertussen.
1: En een onderscheiding krijgen. En het enige wat
0: jaarlijks wisselt is de kleur van het pak van, van beiden. Verder zijn de foto's ja. precies identiek en het gaat dus al jaren op die manier. Ja,
1: en dat is toch opmerkelijk. Het bewind in Baku.
0: En het, sterker nog, daar, hij zit er al lang niet meer in, in de Eerste Kamer... maar nog steeds wordt hij daar ook aangekondigd... als uh, former uh, chairman of the Dutch
1: Senate. Ja, en als belangrijk uh, Europees politicus... omdat hij ook een soort erefunctie lang heeft gehouden in de EVP... Zeg maar, de Christendemocratische Koepel. En ja, daar kun je dus een verdienmodel van maken.
0: Ja, en, en in dat soort landen denken ze dan ook dat je bijna dagelijks... bij de minister-president van Nederland uh, naar binnen loopt
1: omdat het daar zo gaat. He? De Agalaros met Poetin en, ja. en uh, de, de kinderen Trump. Ja. Nou, dit waren de kleine krabbelaars. De kleine krabbelaars. Dan is er nog een aparte factor. Dat kwam al even een beetje langs. Dat is wat ik noem belangenverstrengeling. Dat het niet eens gaat om een, een, weet je wel, een, een, een bedragje hier of een dingetje daar... of zo'n wijnkeldertje. Maar dat je van ja, de functies die mensen hebben die raken zo in het dat, verknoopt... dat zeg maar, de politieke integriteit echt kwestieus zou kunnen worden. Je hoort het mij voorzichtig formuleren. Ja. En ja, daar zijn natuurlijk wel voorbeelden van... Uh, uh, VVD, uh, oud-minister, uh, senator en ja, commissaris van alles. Uh, Loek Hermans heeft natuurlijk vaak uh, toch wel vragen opgeroepen.
0: Ja, daar was ook een soort algemeen idee. Die man heeft uh, iets van 30. Bij baantjes, baantjes, kun je überhaupt zoveel functies wel goed vervullen? En Want daar zaten ook toezichthoudersfuncties bij op organisaties waar best wel wat aan de hand was.
1: Nou ja, als je Jet Bussemaker over de rode wil krijgen, dan moet je het woord mea vita laten vallen. Zij was staatssecretaris voor gezondheid en Loek Hermans was daar de voorzitter van... En dat die zaak, dat was een soort ziekenfonds voor de Haagse regio. En die ging niet, een beetje failliet. En Jet Bussemaker moest de zaak financieel met honderden miljoenen redden. Nou ja, dan hebben we het COA, de asielzoekers. De coördinatie van de opvang van asielzoekers ging ook helemaal mis. Dus ja, dat, daar zie je dus van, dat, daar zijn de grenzen van wat kan wel bereikt. Ja. Ik heb zelf heel onlangs ook zeer actueel, want dat betreft de boerenprotesten... De, de situatie gehad dat uh, senator uh, Joop Atsma van het CDA enorm tekeer ging op het partijcongres van het CDA over hoe schandelijk de boeren werden behandeld in een toekomstnota van het CDA waarin een zinnetje hem niet beviel. Ja, er was
0: op die bijeenkomst een soort, soort groepje waar ook Annie Schreier-Pierik, de fameuze Europarlementariër, deel van uitmaakte. Ja.
1: De, de koningin van Salland.
0: En die, die stonden eigenlijk ook een beetje vanuit een hoek te roepen van... het kan toch allemaal niet wat die boeren nu wordt aangedaan?
1: Schande, schande, schande. Uh, binnen het CDA werd daar echt, uh, ja, echt zeer, zeer... Uh, uh, ja, ook wel verontrust op gereageerd. Want de heer Atzma is ook voorzitter van de branchevereniging... voor, uh, voor, voor ja, kalfsvlees. Ja, de brancheorganisatie Vleeskalveren... Ja, jij en ik wisten niet dat ze bestond. Ze waren ook
0: heel blij toen hij weer in de Eerste Kamer herkozen werd.
1: Ja, en nou ja, gelet op de wijze waarop hij daar toch tamelijk on onbesuist stond te toeteren in die zaal, en dan zeg ik van de vraag is of je daar blij mee moet zijn.
0: Ja, want het kan uiteindelijk toch ook voor zo'n organisatie schade opleveren als dat uh, wat normaal een beetje onder de pet wordt gehouden, als dat dan eens zo doorzichtig wordt.
1: Ja. En als dat dus verder gaat dan alleen maar, je zorgt dat je expertise deelt ja. en dat je verstand van dingen hebt. Daar is niks mis mee. We hadden het al even het voorbeeld van Volten, Jan, Anthony, Bruin. Uh, maar ja, He, je kunt ook doorschieten. Ja. En, een, een fameus voorbeeld, uh, het is opnieuw uit het CDA. Je zou er bijna wat van denken, uh, is natuurlijk Ruud Lubbers in Koeweit. Ja. Ik neem aan dat jij je dat ook nog herinnert.
0: Ja, dat weet ik nog wel, want dat kwam ook, dat kwam ook wel af en toe terug. Dan, dan leek het weer uh, verdwenen te zijn als thema, maar dan lekte er weer iets uit.
1: En, en, en Lubbers, Lubbers, dat was een van de punten waar hij... Dan, daar was hij wel een beetje gevoelig. Als je, hem, als je hem een beetje wilde irriteren, dan moest je dat wat voorzichtig aanstippen.
0: Ja, je had in de jaren tachtig... Uh, Fijke Salveden en Lex Runderkamp, die werkte voor Vrij Nederland en ook voor de VPRO-televisie. Die zagen zichzelf een beetje als een soort Nederlandse Woodward en Bernstein.
1: En die de luizen op, in de pels van Den Haag.
0: Hadden op een gegeven moment uitgevogeld dat Ruud Lubbers, premier, met de regering in Kuwait... had gesproken over een achterstallige betaling van 50 miljoen gulden... over een door Hollandia Kloos, het bedrijf van de familie Lubbers, gebouwde vliegtuighangar in Kuwait... En uh, ja, Lubbers deed dat natuurlijk zo'n zo beetje zo tussen neus en lippen door, kun je je uh, voorstellen.
1: Toch op bezoek daar.
0: Hè? Maar hij zei zelf in eerste uh, reactie... Uh, het werd vanuit de Kuwait, die werd het aangedragen. Ja, toen kon ik natuurlijk niet anders dan daar even iets op zeggen. Uh, maar zo was het toch niet helemaal. Want vijf jaar later, kun je nagaan, vijf jaar na die eerste onthulling doken een aantal brieven op, vijf brieven... van Lubbers aan zijn Koeweitse collega... waarin hij deze zaak van zijn familiebedrijf dus bepleitte. Want die betaling was in die jaren nog altijd niet geregeld vanuit Koeweit. En ja, uiteindelijk kwam Lubbers toch met de schrik vrij. En dat was eigenlijk te danken aan uh, Onno Ruding, de minister van Financiën... die dat debat ook het woord voerde vanuit uh, het kabinet. Hij zei... Het was allemaal niet fraai, het was allemaal niet mooi... maar het was ook weer niet zo dat Hollandia en de staat... in kolonnen in de woestijn waren opgetrokken. En met de belofte zich voortaan afzijdig te houden... Eh, mocht Lubbers blijven.
1: Ja, want het was natuurlijk ook voor zeg maar, die grote uh, uh, scheepsbouw en andere logistieke bouwbedrijven in en rond de Rotterdamse haven... was natuurlijk Hollandia kloos een heel belangrijk bedrijf daar. En het ging in die tijd heel slecht... Met natuurlijk ook de Nederlandse scheepswerf en dergelijke. Dus Lubbers had natuurlijk. in het belang van het Nederlands bedrijfsleven. ik maar zeggen, uh, waarschijnlijk hier en daar een kleine opmerking gemaakt. en zo'n brief gestuurd. Niet verstandig natuurlijk. En ook wel weer. Hè, ik heb het al vaak gezegd. de typische de Rotterdamse ondernemer Lubbers. die daar ook eigenlijk. waarschijnlijk zelf helemaal niet zo'n probleem in zag.
0: Nee. En het was overigens wel zo dat Lubbers. het bij zijn aantreden. Uh, goed geregeld had. Want. Het bedrijf was, zoals dat dan genoemd wordt, op afstand gezet. Er komt dan een soort raad van bestuur uh, bij. Dat bestaat uit onafhankelijke mensen. Dat waren in dit geval zelfs mensen uit ik dacht, drie politieke partijen. Dus Lubbers kon zich ook niet meer met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. Maar ja, hij kon natuurlijk wel een goed woordje doen... als hij in gesprek was met zijn collega in Kuwait.
1: Ja, daarbij speelde dat, uh, dat bedrijf... Uh, had Lubbers met zijn twee broers... Rob en Ronald, geloof R3 ik. R3 heette het daarom. Dat heette daarom R3 Ruud, was... Het... Rob, ja. Ronald, was... Ronald. Richard. Richard. Richard, ja. Daarbij kwam nog, Jaap, dat doordat de vader van Ruud Lubbers... eigenlijk heel plotseling stierf, de toen drie heel jonge zoons... die waren echt twintigers, Ruud, Rob en Richard... die hebben toen dat met z'n drietjes overgenomen... om te voorkomen dat die dat bedrijf ja, nou ja, verkocht zou moeten worden... en in zou storten... Want de grote baas die het allemaal opgebouwd had, was dus plotseling dood. Ja. En uh, toen hebben ze de, de 3R-constructie... voor het beheer zeg maar, van dat vermogen en die bedrijven ontwikkeld. En die 3R-constructie, die ging gewoon door. Maar, zeg maar het deel van Ruud Lubbers werd als het ware apart gezet... Uh, toen hij minister werd en daarna fractieleider en uh, minister-president. Een aparte manier van doen.
0: Ja, en vaak zit dan in zo'n zo bestuur wat dan dat deel beheert... Er zit vaak ook een,
1: vaak een jurist die on, als onkreukbaar beschouwd wordt. Precies, dat is ook heel verstandig. Wat je ook ziet is in kabinetsformaties... Dit, ...dit punt van die belangenverstrengeling... ...dat je denkt van, tja, jongen, 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 pas nou op... ...dat dat in kabinetsformaties vaak aan de orde is... ...dat de premier dan ook, of de, de, de formateur, aankomend premier... ...tegen de aankomend minister of staatssecretaris zegt van... ...nou ja, doe zet dat bijvoorbeeld op die manier apart... ...daar zijn dus voorbeelden van, zoals dat van Lubbers en zo... En, maar ja, soms moet de minister-president of de formateur... dan toch een uitzondering maken voor hele bijzondere situaties. En ik, Wat ik zelf altijd erg leuk vond... Balkenende heeft een keer als formateur een minister gehad... van de Partij voor de Arbeid, Ronald Plasterk... en een minister van het CDA, Ernst Heersballin... die alle twee smeekten dat ze één functie mochten houden. Ze waren als wetenschappers, en dat was een uitzonderlijke eer natuurlijk gekozen tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En eigenlijk moesten ze die functie opgeven, maar dat is geen bestuursfunctie, het is vooral een erefunctie. Maar ja, je praat natuurlijk wel met je collega's in dat vakgebied, in de top van de wetenschappen in de wereld. En en die natuurlijk zelf hoogleraar was geweest aan de VU, heeft zijn hand over het hart gestoken, gestreken en gezegd dat ze die, die, die functie of die rol als lid van de academie niet hoeft dan op te geven. En Johan Remkes heeft toen gezegd en ik moest het voorzitterschap van de opgeven. ...genootschap opgeven. En die vond dat dus niet eerlijk.
0: En die kreeg daar uiteindelijk ook... ...Johan Remkes, de nu in Den Haag... ...door velen gewaardeerde... Interim burgemeester, kreeg daar ook... ...uitzonderingspositie voor toen hij daar zo... ...op aandrong. Hij mocht voorzitter blijven... ...van het Geneve-genootschap. Dat was dus de, een van de weinige... ...nevenfuncties die een minister gegund werd. Dus
1: Nederland is ook het enige land in de wereld... ...waar de Academie der Wetenschappen... ...op één lijn staat met het Geneve-genootschap.
0: Overigens, er gebeurt nu wel wat. Annemarie Jorritsma zei een jaar of wat geleden... toen er weer wat dingen in de Eerste Kamer aan de orde waren... Ja, als je alles wil regelen, dan kunnen er straks alleen nog maar baby's... en mensen die nooit maatschappelijk actief zijn geweest... lid van de Senaat worden. Maar inmiddels hebben ze bij de Eerste Kamer... een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Zij heet Carla Verwoerd. Daar kan iedereen naartoe gaan vanuit de Eerste Kamer... met vragen over integriteit... En in de Tweede Kamer uh, treedt begin januari Jacqueline Biesheuvel aan, ook als onafhankelijke vertrouwenspersoon.
1: Ja, dat, uh, Jacqueline Biesheuvel is heel lang griffier geweest van de Tweede Kamer. Dus als er iemand, zeg maar, dus die formele uh, kanten van waar moet je wel op letten en waar moet je voorzichtig zijn en waar kun je uh, met een gerust hart doen, dan is zij dat wel. Uh, dus dat, de, ik zeggen, de persoon, Jacqueline Biesheuvel, uh, is denk ik een hele goede hiervoor. Ja. Uh, de constructie dat het een soort onbetaalde bijbaan is... ...is natuurlijk voor een soort zekeringsfiguur voor de integriteit van het parlement wel een beetje dun. En dan zeg ja. ik het netjes.
0: Ja, dus dat zou je eigenlijk gewoon ook als een normale functie moeten beschouwen voor een aantal dagen in de week?
1: En gewoon direct onder de voorzitter. Daarin dus ook ambtelijk onafhankelijk. Ja. Met een onbetaalde soort functie. denk je, ja, wat, voor, wat is zeg maar, de, ja, de stevigheid van de positie?
0: Ja, en het lastige is ook dan, misschien word je wel geholpen als Kamerlid. Dat, dat was een goed advies wat, wat u mij heeft gegeven, mevrouw Bisseuvel, afgelopen jaar. Uh, hier is een, weet ik veel, een boekenbon of een fles wijn of zo. Ja,
1: Krijg je dat weer? Krijg je dat weer. Ja. Uh, het is wel interessant, het is wel een punt voor Nederland. We hebben het geloof ik ook met Pieter Omtzigt al toen over gehad, dat de Raad van Europa... Die als een soort waakhond weer voor de democratie en de rechtsstaat voor heel Europa functioneert. Naar het Nederlands parlement juist op dit punt behoorlijk kritisch is.
0: Ja, die raad heeft ook een commissie die eigenlijk toeziet, die daar ook regelmatig onderzoek naar doet, op de integriteit in de lidstaten. En Nederland heeft er een aantal keren er flink van langs gekregen. Vooral ook omdat het in Nederland gewoon niet afdoende geregeld is.
1: Ja. En daar zijn de, de Eerste Kamer die kreeg toen echt heel behoorlijk op zijn vet. En daar is geloof ik die mevrouw verwoerd ook een soort gevolg van. Want laten ja. we dat nou wel serieus doen. Ja. En ik heb nu
0: niet alle details uh, voorhanden. Maar ik begrijp ook dat op dit moment eigenlijk in de Eerste Kamer... wat beter geregeld is dan in de Tweede Kamer.
1: Dat is opmerkelijk. Zie je ziet hoe Nederland... Dat ik, ga, ik herhaal het nog een keer. Dat heeft dus te maken met die, wat ik maar noem, MKB-cultuur. Het is allemaal niet professioneel genoeg.
0: Terwijl je kunt gewoon een aantal landen aanwijzen waar ze het goed geregeld hebben, neem dat gewoon
1: over. Nou ja, we zagen al een aantal voorbeelden, notabene het Europees parlement. Met dank natuurlijk aan de prachtige, ook door de geallieerde, natuurlijk afgezekerde verfassing van de Bondsrepubliek, de positie van Wolfgang Schäuble. Als uh, president van de Bondsdag is een buitengewoon sterke. Die heeft dus hele grote bevoegdheden. Ook op dit punt. Die mag bijvoorbeeld uh, kamerleden dus zwaar beboeten. Als ze dus dingen doen die zeggen van, ja, dat kan dus echt niet. Dat speelt dus onder andere in die uh, Raad van Europa kwestie. Ja, een, Met Azerbeidzjan. Dat was
0: een mevrouw die ook in het Duitse parlement zit. En die heeft echt hele foute, corrupte dingen gedaan. En die werd daar dus in haar eigen parlement voor gestraft.
1: Ja, dus zowel in de CDU... Als vervolgens ook door het parlement als geheel. een van de allerhoogste boetes ooit. Nou, dat... Uh... Nou ja, het is nodig, want de mens is slecht. En niet alleen maar volmaakt. Alleen Allah is volmaakt, zoals we weten. Dus uh, doe dat maar een beetje stevig en professioneel. En hier geldt natuurlijk het beroemde uh, Maxime. Vermijd ook de schijn des kwaads.
0: Dankjewel. PG.
1: Mag ik nog één klein voorbeeldje met oog op het jaar 2020 wat nu komt, Jaap? Wij vieren...
0: Het is kerstmis, dus je mag nog even...
1: We vieren natuurlijk in 2020 een groot Abraham-Kuiperjaar. Want die overleed in 1920, de grote staatsman, premier, de eerste moderne massapoliticus in de Nederlandse geschiedenis. We gaan het uitgebreid over hem hebben. Hij was iemand die, zeg, dat was geen kleine krabbelaar. Als je het doet, doe het dan ook met een zekere grandeur. Hij is een behoorlijk achtervolgd door de lintjesaffaire. Hij bleek allerlei mensen, koninklijke onderscheidingen te verlenen... die wel een opmerkelijk warme band hadden met de financiering van zijn kranten... de media die hij ontwikkelde, zijn partij en allerlei andere dingen... En dat, dat viel dus op, en met name de toen linkse hè, rode pers... die heeft hem daar jaren mee achtervolgd. De het spotprenten van Albert Haan en Johan Brakenzik... over de lintjesaffaire hebben Abraham als je, Kuiper jaren achtervolgd. Als je dus jaren Kuiper, Kuiper had
0: geholpen, dan kreeg je later... vanzelfsprekend bijna een lintje. Die
1: kans was er dan, ja. ja. Maar Kuiper was een man van zodanige persoonlijkheid... dat hij zich daar helemaal niet door... Uh, uh. Dus ik zeg met enige spot, als je het dan doet... doe het dan met een zekere... Maar, schaamteloze grandeur. Ik zou wel zeggen het type Gerhard Schröder. Hè, die als oud kanselier dan gewoon de, 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 de bestuursvoorzitter van Gazprom wordt.
0: Eén van de belangrijkste Russische bedrijven waar Poetin natuurlijk ook heel belangrijk
1: in is. En Poetin viert dan ook speciaal met jou als eregast je 70ste verjaardag. Oh, oh, oh. Nou, dezelfde relatie natuurlijk tussen Silvio Berlusconi en Poetin. Hè, die lusten er ook wel pap van. En natuurlijk het ultieme in deze tijd is natuurlijk Ivanka Trump
0: met al haar uh, kleding en andere producten... die overigens uh, vaak geproduceerd worden in China. Dat blijkt gewoon als je het etik etiketje bekijkt... in een winkel in Washington, D.C.
1: Ja, en uh, dus uh, heel erg profiteert van de spanningen... tussen Amerika en China. Want de Chinezen denken, nou, als we nou die merken van Ivanka... nog wat, wat extra protegeren... dan gaat haar vader misschien minder boos tweeten. Ach ja, schaamteloos.
0: Je zegt het met een lach, maar ja, we weten beter, hè, PG. Precies. Dank je wel voor dit mooie, inzichtelijke verhaal. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 73. We zijn er weer de dag na kerstmis, dus voor nu... MV